0: Salut salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Serein, le podcast qui t'aide à mettre ton business au service de ta vie et pas l'inverse, parce que c'est ça qu'on veut. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Charlotte, Charlotte Denoisy, qui est venue parler sur le podcast pendant environ une heure. Il n'y a pas eu tout l'épisode, problème de montage, problème de son, mais je t'ai gardé le meilleur et tu vas découvrir dans cet épisode l'événement qui l'a déjà poussé à se demander qui elle était vraiment alors qu'elle avait apparemment sur le papier un chemin de vie tout tracé. Tu vas aussi découvrir le test du génie pour différencier ton intuition de ce que ton esprit te murmure dans les situations difficiles ou encore son approche contre-intuitive pour savoir ce que l'on veut vraiment. J'ai hâte que tu découvres tout ça et je te laisse tout de suite écouter notre échange avec Charlotte Denoisy. Salut Charlotte, bienvenue sur le podcast, bienvenue sur Business Serein.
1: Salut Florent, merci de m'accueillir.
0: Comment, euh, comment ça se passe pour toi aujourd'hui Comment tu te sens
1: Très bien. Écoute, euh, en vrai, je vis un peu ma meilleure vie, euh, même si euh, l'environnement dans lequel je me trouve, on en a parlé en off, euh, Paris, je sais que c'est pas pour toujours, mais je vis quand même ma meilleure vie, je me suis enfin euh, libérée de toutes les choses qui m'entravaient et je suis contente d'avoir fait ça jeune, donc... Euh, Franchement,
0: je me sens très bien. Ok, c'est cool que tu amènes le sujet un peu de la, de la jeunesse. <rire> même si tu es toujours jeune, hein, on ne va pas se mentir. <rire> Parce que j'avais justement envie de faire un, un petit flashback. Aujourd'hui, tu, tu travailles avec euh, l'énergie, mm-hmm. les énergies. Mm-hmm. Et je me demandais justement comment est-ce que tu en es arrivé là Donc Pour faire un petit flashback, comment elle était la, la Charlotte euh, enfant, ado Est-ce qu'elle arrivait de ça
1: Hum, mmh. ok. Euh... Je ne vais pas te raconter toute mon histoire parce que ce serait trop long et en plus il y a des choses qui me paraissent tellement irréelles aujourd'hui, tellement j'ai beaucoup changé. Mais ce que je pourrais dire, c'est que tout l'aspect énergétique m'a toujours passionnée mais de manière complètement inconsciente, euh, dans le sens où euh, quand j'étais petite, ça va paraître très bizarre, mais quand j'étais petite, euh, je, mettais... Non, je, je mettais dans mon lit. Et euh, je m'imaginais ce que ça ferait s'il y avait... euh, En fait, si la Terre n'existait pas, si le monde n'existait pas, du coup, si les humains n'existaient pas, si l'univers n'existait pas vraiment, s'il n'y avait rien, un vide. Et je ne sais pas comment te dire à quel point ça m'apaisait. Alors, quand j'en parle avec des gens qui m'entourent, ils me sont « Non mais Charlotte, t'es folle, c'est pas du tout apaisant, c'est flippant. » Mais moi, il y avait un espèce de truc de... ah genre C'est comme une sorte de de pure présence, euh, et c'est le cas d'énergie, et, et on y reviendra ensemble, mais vraiment cette pure présence de ⁇ Ah, genre juste je suis conscience, et ça suffit, tu vois. J'ai pas besoin d'avoir d'étiquette, j'ai pas besoin d'avoir même un contexte de ma conscience, juste ma conscience suffit, il y avait un espèce de ⁇ Ah euh, ⁇ Donc ensuite, ça, pour le coup, je l'ai quand même assez gardé pour moi. Euh, j'avais un côté déjà qui était très spirituel très. Enfin, euh, quand j'étais petite je me souviens, je me souviens que j'allais dans une librairie dans le 14 e et il y avait des petits bouquins euh, de philosophie pour les enfants je devais 7-8 ans il y avait des trucs genre le bien et le mal euh, l'amour et la peur des choses comme ça et j'adorais ces livres genre vraiment je les dévorais, j'adorais ça euh, on m'a longtemps appelée la marginale genre au collège, au lycée parce que même je me posais beaucoup de questions métaphysiques mais tu sais des trucs mais mais voilà, mais genre, mais d'où on vient? Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi on existe et tout? Et tout le monde était là, mais, mais Charlotte, pourquoi tu te poses ces questions et tout? Mais j'assumais complètement. Il y a une partie de moi qui se sentait peut-être un peu seule par rapport à ça, mais une autre qui me disait de toute façon, genre, a les réponses. En fait, j'avais un espèce de truc où je, où j'étais en décalage, mais j'assumais d'être en décalage et je savais, en fait, que c'était quelque chose de temporaire. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment de me dire que je savais qu'actuellement j'étais en décalage, mais ça ne resterait pas. Euh, et du coup après bah à partir du moment où euh, où j'ai pu faire des choix euh, donc c'est à dire euh, à partir du moment où en fait on finit le bac parce que alors moi les études enfin l'école c'était affreux je m'ennuyais à mourir et j'avais dit à mes parents de toute façon euh, je vous préviens j'aurai mon bac cric-crac. ne t- vous attendez même pas que j'ai une mention euh, moi je veux juste avoir ce putain de papier et de chao. Euh, et du coup, j'ai eu mon bac ric parce que je l'ai eu avec 10,01. Tu peux pas faire plus ric que tu ça. Tu peux pas
0: faire plus ric <rire> Et
1: tu sais, j'étais tellement fière de moi de me dire, « Oh mon Dieu, je l'ai eu vraiment ric-rac. Et la tête de mes parents qui étaient en mode, « Ah, mais elle déconne pas, elle a vraiment eu Donc euh, voilà. Euh, donc voilà, à partir du moment de mon bac où j'ai pu faire des choix, euh, là, c'était un peu la panique. Et en fait, avec le recul, je me dis... Mais en fait, c'est normal que ce soit la panique parce qu'à quel moment tu vas demander à, à, à un enfant adolescent de, de, de 16 ans ce qu'il veut faire plus tard, quoi. Enfin, c'est complètement aberrant. Enfin, et du coup, euh, j'en avais parlé à ma mère qui me disait « Oh, mais Charlotte, t'es bonne pour communiquer et tout. » J'ai même pas réfléchi à l'époque où j'ai fait ah, « Allez, communication !» Mais tu sais, mais enfin, genre comme si j'étais complètement détachée de cette réalité, comme si en fait, dans, d'une certaine manière, je savais que dans tous les cas, ça allait mener à des choses, des trucs. Donc du coup à partir du moment où j'ai pu faire des choix, donc c'est-à-dire à partir du moment où on peut choisir le domaine dans lequel on veut aller, euh, j'ai commencé à bâtir un château de cartes. Donc ce château de cartes, il était bâti sur tout ce que pour moi je pouvais faire dans ma vie pour assurer ma sécurité. Donc ça alors maintenant je te le dis avec énormément de recul parce que sur le coup je ne m'en rendais pas compte, mais le but c'est vraiment d'assurer ma sécurité, pour que je me sente en sécurité en fait dans tous les domaines de ma vie et que en fait ma survie littéralement soit assurée. Donc, du coup, je suis rentrée en communication. Euh, la communication, ça m'a saoulée et je me suis dit, bon, quand même, euh, quitte à passer sa vie à faire un métier autant que ce soit un minimum fun Et en dernier stage, euh, j'ai rencontré un graphiste qui m'a donné vraiment euh, m'a donné l'envie du graphisme. Et il m'a dit, bah, écoute, tu prends toutes les pubs que tu trouves moches dans la rue. Euh, moi, je te, je te craque tous les Photoshop et tout et tu te fais un « book ». Euh, mais un « faux-book », ce que je ne sais pas des travaux qui auraient été fournis, mais pour euh, pouvoir te présenter. Et arrive mon dernier stage euh, où, du coup, euh, j'arrive en, fait, en, en postulant dans une agence en tant que stagiaire graphiste. Toute l'école était en mode « mais Charlotte, tes communications, ça ne va jamais marcher et tout ». Et en fait, il s'avère qu'ils ouvraient le pôle graphiste. Donc, en fait, je suis rentrée et j'ai eu mon CDI. Donc là, je peux te dire donc j'ai fait six mois de stage et ensuite j'ai eu mon CDI. Donc là, je peux te dire que la carte CDI, déjà, elle était archi-check et j'étais en mode, oh, je suis sauvé. Donc là, il y avait déjà cette carte-là. Ensuite, au même moment, euh, j'ai rencontré un garçon euh, où on avait énormément de, 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 de domaines de prédilection en commun et surtout, il partageait euh, euh, toute ma vision, euh, on va dire, euh, métaphysique du monde. Et voilà, donc il y avait vraiment ce truc de, de, de connexion intellectuelle où je me disais « Ah, enfin, je ne suis pas folle ». Donc euh, ça aussi, c'était tchèque. Euh, mes amis et tout, c'était tchèque. Euh, du coup, ensuite... Euh, Je me suis dit, bah en fait, euh, voilà, et maintenant que j'ai mon mon CDI, j'ai mes amis, j'ai des trucs, allez, on va acheter un appartement. Donc on a acheté un appartement. Et et un jour, la vie, en fait, elle a décidé de mettre une énorme bourrasque dans ce château de cartes. Une énorme bourrasque. Euh, Et en fait, euh, je me suis toujours demandé euh, pourquoi c'était arrivé par ce prisme-là, en me disant. bah en fait, c'est un peu bizarre, mais en fait, moi, pour m'arrêter, il fallait vraiment m'arrêter, c'est-à-dire qu'il fallait arrêter mon corps, parce que j'étais de ces personnes où tu avais beau avoir euh, l'entièreté de qui s'effondre, tant que j'avais mon corps, c'était OK, tu vois, il y avait un truc où j'arriverais à m'adapter et tout, et donc, du coup, là, en fait, la vie, elle essayait d'attaquer mon corps je vais pas revenir dans les détails euh, mais en gros euh, j'ai failli mourir euh, et c'était lié vraiment à la relation du coup avec ce garçon il y a eu plein de choses etc et en fait du coup en l'espèce de trois semaines euh, j'ai perdu tout mon château de cartes excepté mon appartement <rire> mais j'ai perdu en fait du coup j'ai failli mourir j'ai perdu la relation dans, la, dans laquelle j'étais euh, amoureuse euh, du coup j'ai perdu aussi beaucoup beaucoup de mes amis euh, j'ai perdu mon CDI aussi parce que je l'avais quitté pour euh, j'avais quitté mon CDI pour créer quelque chose avec cette personne là donc en fait la vie, elle a mis une énorme bourrasse pour te dire, tu es sûre que c'est ce que tu veux, et euh, du coup, bah, quand on perd tout d'un coup, et que surtout, euh, on vit ses plus grandes peurs, à savoir que moi, vraiment, mes peurs, c'était, enfin, j'avais tellement un truc d'assurer ma sécurité et ma survie, tu vois, que l'idée de vivre l'abandon, la trahison, l'humiliation, la, l'injustice, la trahison en même temps, c'était juste un truc, mais pour moi, mon corps n'aurait jamais été capable de le vivre. Beaucoup plus dur que ce qu'il a vécu, tu vois, quand j'ai failli y passer. Pour moi, c'était un truc genre les blessures émotionnelles horribles. Et fait je me suis dit, mais en fait, waouh mais c'était que des peurs. Tu sais, un peu comme quand t'es petit et que tu as peur de ce qu'il y a sous le lit. Et un coup, tu regardes ce qu'il y a sous le lit, tu fais, oh, ça va, c'est la vieille peluche, tu vois. C'est un peu pareil. Et du coup, alors, il y a eu quand même un moment de... On appelle ça la nuit noire de l'âme en spiritualité, donc où tu redescends bien, bien profond et tu te demandes vraiment qui tu es au plus profond de toi. Et je me suis rendu compte que justement, j'avais tellement bâti ce château de cartes sur ma sécurité et ma survie que je m'étais jamais demandé en fait qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment, ce qui était vraiment important pour moi. Et outre, surtout ces conditionnements. Et c'est là en fait où ça m'a rappelé l'énergie. Et en fait, je me suis, j'ai fait beaucoup de rêves à ce moment-là. Et j'avais ce rêve, justement, dont je te parlais au tout début, euh, qui revenait, où là, au lieu que ce soit quelque chose que je faisais consciemment avant de, mon, avant de m'endormir, dans mes rêves, j'imaginais que vraiment j'étais une conscience pure. D'ailleurs, c'est drôle, parce que c'est un truc qui m'est arrivé aussi pendant les, les anesthésies, euh, quand je me suis fait opérer. Et c'est très drôle de se trouver d'être conscience pure. C'est juste incroyable. Et en fait, je me suis dit, mais euh, en fait, on va arrêter les conneries. Euh, genre, moi, je sais que je peux aider les gens. Je sais que je peux vraiment les guider, etc. Je ne sais pas comment, mais je sais que je peux le faire. Et, et du coup je me, je me visualise juste en fait j'étais dans un truc où je fermais les yeux et je m'imaginais juste, mais c'est con hein, mais juste cette vision qui m'a aidé en fait à construire tout mon chemin de après c'est que je descendais un escalier, je tournais à gauche je venais chercher quelqu'un en disant Madame Machin ou Monsieur Machin et je remontais tu vois et juste ça, ça a me procurait une sensation mais je saurais même pas t'expliquer et, euh, et à partir de là, en fait, j'ai fait vraiment un reset. Je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce que, je, qu'est-ce que je connais, etc. Et il s'avère que la personne avec qui j'étais avant, du coup, m'avait beaucoup initié, alors pas à l'énergétique directement, mais à tout ce qui était bien-être et tout. Et il y avait quand même une grosse partie énergétique que j'avais creusée à côté. Et je me suis dit, mais en fait, de euh, toute façon... Euh, je savais très bien que j'avais claire audience, donc c'est que tu entends des informations, clairvoyance que tu vois des choses, clair ressenti c'est que tu ressens. C'est juste que moi, pendant très longtemps, j'ai pensé que tout le monde l'avait. Donc pour moi, c'était quelque chose de complètement normal. Et je me suis dit, mais en fait, ça, il faut que je m'en serve, tu vois. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il euh, y a un moment où il va falloir se lancer, il va falloir y aller... Et donc, du coup, bah, j'ai pris euh, tous mes amis, j'ai pris toutes les personnes qui m'entouraient, du coup, bah, mes nouveaux amis, euh, pour faire des tests, pour vraiment, en fait, leur dire, il bah, faut être pour cobayes, il faut tester des trucs, etc. À ce moment-là, il y a un médecin généraliste qui s'est mis sur ma route aussi, euh, du coup, qui s'était autoradié, parce que quand tu fais de l'énergie, il faut savoir que vu que c'est pas reconnu en France, bah, tu es obligé de t'autoradier. Euh, en plus, le mec, il était spécialisé en cancérologie clinique et tout, donc c'était pas, euh, c'était, voilà, c'était pas juste euh, le petit médecin de campagne, quoi. Et du coup, euh, que, que, dont on m'avait parlé, et je l'ai contacté. Et donc, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé euh, pour savoir, en fait, bah, juste... Moi, je voulais, je voulais comprendre que, déjà, j'étais pas folle dans, me, dans ma claire audience, etc. Parce que c'est très difficile quand entends des informations sur des gens que tu connais pas, que ça s'avère vrai, etc. Tu, une fois, enfin, voilà, pendant trois fois, tu dis, bon, c'est le hasard. Quand t'as quatre ou hasard dans la journée, euh, tu te dis plus trop que c'est le hasard, tu vois. Du coup, euh, je me suis dit, bon, il faut qu'on m'explique, là, et tout. Et, euh, et du coup voilà il y a tout qui s'est mis en place et puis je crois que ça s'est vraiment acté le moment où je me suis réveillée un, un matin et en fait vraiment j'ai entendu le nom de ma marque donc le nom de ma marque c'est Yorbo ton corset et je l'ai entendu et je l'ai vu tu vois comme ça et vu que j'ai été graphiste comme quoi tout, toutes des choses servent je me suis dit bah on va commencer par mon logo et du coup j'ai fait mon logo et pour justement euh, passer de la personne qui était dans une zone de confort avec un château de cartes à quelque chose de totalement inconnu, je me suis dit bon bah là, il faut vraiment pas que je me trahisse cette fois-là. Donc j'ai imprimé mon logo partout et je l'ai mis genre sur mes mes, mes tous mes miroirs, sur mon frigo euh, partout. Genre il y avait 80 en plus. Enfin, je sais pas si tu vois mon logo, mais le fond est assez foncé, c'est un terracotta. Donc euh... <rire> <rire> voilà.
0: Bah, je vois à quoi ça ressemble.
1: <rire> voilà. Donc, c'est pas le petit logo discret, genre en mode euh, bleu ciel, tu sais, qui peut passer euh, voilà, inaperçu. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, tout s'est mis en place, mais euh, ça a été vraiment bah, une construction de château de cartes et un gros coup de vent. Et euh, ce coup de vent, mais mon Dieu, merci qu'il a eu lieu. Je sais pas où je serais, hein, sinon, hein. je serais dans un conditionnement, je pense que j'aurais dû faire une vie de redoublement pour refaire quelque chose après. Euh... Enfin voilà. Donc, la meilleure épreuve, mais toute ma vie, euh, franchement, euh, le phénix, mais. Meilleure, franchement, meilleure expérience.
0: Ouais, finalement, la bourrasque, elle a bien fait de, de souffler sur, ah ouais. sur le château de cartes.
1: Ah oui. Ah, c'était une belle bourrasque. Ah ouais.
0: J'ai, j'ai l'impression que plus, plus la bourrasque, elle est forte, mmh. tu sais, dans un, dans un parcours, dans une vie, plus derrière, le, le renouveau est beau aussi.
1: Ouais, complètement.
0: Parce que de temps en temps, tu peux avoir des petites, des petites épreuves, voilà, comme. Comme si, comme ça, c'est, c'est la vie au final. Mais quand il y a un gros truc qui te tombe dessus, et que comme tu le disais, t'es obligé de... Enfin, tu redescends ouais. quelques étages plus bas pour aller euh, bien profond chercher des réponses. En général, quand tu trouves les questions... Enfin, les, les réponses.
1: Oui. Tu trouves
0: pas les réponses toujours. Enfin, facilement, c'est un, c'est un travail aussi qui peut prendre du temps. Bien sûr. Le renouveau, il est, il est incroyable.
1: Mm.
0: Comment... Euh, parce que tu m'as parlé de clairaudience, de clairvoyance, de tout ce qui touche aux sensations physiques aussi. Mmh. Comment tu gères, tu gères ton énergie aujourd'hui Parce que tu accompagnes les gens, ouais. mais ton énergie, mmh. c'est, ta, c'est ta matière première, on va dire.
1: Bien sûr. Oh, ouais. mais ça, c'est une très bonne question. Parce que même, on me la demande beaucoup en soin et même, il y a beaucoup de personnes qui... Euh, n'ont même pas conscience aussi qu'elles ont clairvoyance ou des choses comme ça parce qu'elles le brident beaucoup. Mais c'est pas parce que consciemment, en fait, mentalement, tu vas pas traduire l'information, parce que dans tous les cas, tu viens dans ton champ, que ça te demande pas d'énergie, de donc ça agit pas sur ton énergie aussi. Euh, clairement, euh, bah déjà, c'est important que de, de remettre les choses dans le contexte que clairaudience, clairvoyance, clairvoyance, clair ressenti, c'est des choses qu'on a tous. C'est comme un, un sens, comme la vue. Euh, bah au même titre que toi tu as des lunettes donc tu as objectivement une vue un peu moins bonne que la mienne qui n'est pas de lunettes euh, bah c'est exactement pareil en fait c'est juste que euh, bah il y a des sens qui sont très 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 développés chez des personnes euh, et que c'est pas quelque chose de... Euh, je veux dire, euh, quand j'ai une information euh, qui va m'arriver notamment en clair-audience, ça va pas être quelque chose en mode euh, « Ah bah voilà, il faut que tu fasses ci, puis ça, et puis ça. Voilà, c'est, c'est pas comme ça. Hein. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça va vraiment être la petite voix qui va te dire au même titre que euh, « bah Tiens, prends cette rue-là aujourd'hui. Euh, » Ou bah, « Tiens, non, non, pas cette place. Euh, » Ou euh, « Tiens, appelle cette personne. » Ça va vraiment être une chose très... Euh... Et en fait, si tu la laisses pas euh, prendre pleinement possession en fait, de... de, de De ta disposition mentale, si je je puis dire, ben en fait, elle passe complètement inaperçue et c'est là où la vie, elle frappe fort. Tu vois, parce que je pense que dans tout ce château de cartes, là, j'ai dû avoir des milliards de signes et maintenant que j'ai le recul, j'ai eu des milliards de signes. C'est juste que je me disais, euh, ben en fait, c'est mes peurs qui parlaient qui disaient, ben non, 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 ça, ça sert à rien, ça, non, 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 ça. euh, Voilà, j'étais vraiment dans l'ignorance totale et les œillères, en fait. Donc ça, c'est déjà important de, de savoir qu'on l'a tous et que ça se développe. C'est-à-dire que plus tu l'écoutes, vu que c'est de l'intuition, plus tu l'écoutes, plus t'apprends à l'identifier et plus t'arrives aussi à reconnaître la voix du cœur et la voix du mental. C'est pas quelque chose d'évident, mais ça se travaille et ça se fait par des exercices simples où justement tu vas réussir à, à, à calmer ton mental, par exemple en mettant toutes les choses à plat, des choses comme ça, pour voir aussi ce qui résonne il euh, y a aussi quand il y a un truc tout con mais quand tu hésites à faire quelque chose et que tu sais pas si c'est de l'intuition ou le mental euh, tu fais le test du génie et tu te demandes s'il y avait un génie qui se mettait en face de toi et qui disait bah ça c'est possible, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas Tu vois. vu que là t'as pas d'implication et que tu remets à l'extérieur, c'est beaucoup plus simple de voir aussi si c'est ton mental ou si c'est vraiment ton intuition Donc ça c'était pour le contexte euh, pour préserver mon énergie euh, bah, ça va être déjà d'écouter mon rythme mais surtout de connaître mon rythme c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même rythme euh, ça c'est quelque chose qui se découvre avec le temps aussi euh, c'est quelque chose aussi il faut faire attention dans le sens où, où vu que je partais d'un truc où j'étais dans une zone de confort donc avec du mal aussi à, 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 à sortir de ma zone de confort, avoir du mal aussi à, à, à vraiment à, à initier des, des, des commencements etc il y a toujours ce truc en moi où parfois je me dis ah mais là par exemple si j'ai pas envie de le faire est-ce que c'est parce que j'ai peur ou est-ce que c'est parce que vraiment j'ai pas envie de le faire tu vois mais maintenant j'ai le recul pour ça de me dire ok mais alors, attends si t'as peur t'as peur de quoi est-ce que t'as vraiment pas envie de le faire genre est-ce que non non non, non donc c'est déjà vraiment voilà de connaître son rythme même de savoir, est-ce que, tu vois, tu travailles, c'est des trucs bêtes, hein, mais est-ce que tu travailles mieux le matin? Est-ce que tu travailles mieux le soir? Est-ce que tu travailles mieux sur des courtes durées? Sur des longues durées? Euh, quelles sont les choses qui te permettent de retrouver de l'énergie? Ça va être aussi bien des trucs cons, d'écouter de la musique, se mettre à danser, euh, que faire une micro sieste de cinq minutes. Et quels sont les trucs qui te consument de l'énergie? Comme, par exemple, j'en sais rien, si animes un séminaire demain, t'as 400 personnes, il y a des personnes, ça va les nourrir, y a des personnes, ça va les consommer. Ça dépend. Donc voilà, de déjà connaître son rythme et savoir, voilà, quelles sont les choses qui sont bonnes pour toi et et voilà. Et moi, typiquement, je sais que j'ai un rythme qui, entre guillemets, qui m'a fait culpabiliser pendant longtemps parce que j'ai des temps d'attention qui sont très courts. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler très, très vite, mais dans une très, très courte durée. C'est-à-dire qu'une session de travail maximum, elle va durer deux heures. Je ne peux pas travailler plus de deux heures. Euh, d'affilée quand c'est des, des accompagnements etc il y a pas de problème c'est cinq heures ça je me suis je me suis mis c'est cinq heures mais dès que c'est des choses genre par exemple si je fais des programmes en ligne si j'écris un e-book ou quand j'écris mon oracle je pourrais jamais faire plus de sessions de deux heures parce qu'en fait je déconnecte complètement et là en fait je suis tellement en haut même si je canalise et que j'écris tout seul qu'après mon corps en fait il est mort et c'est foutu enfin genre là je dois mais je dois prendre 10 heures pour récupérer tu vois donc c'est déjà voilà connaître son rythme, apprendre son rythme et connaître son rythme et surtout pas avoir peur de l'adapter dans le sens, bah oui, peut-être qu'il y a des jours où tu vas réussir à moins travailler et, et c'est pas grave, tu vois, comme nous, là, ça fait deux fois, je crois qu'on reporte l'interview parce qu'on a été tous les deux KO à des moments respectifs, et bah c'est ok, en fait, c'est complètement ok, s'il n'y a pas de problème, c'est hyper important d'écouter son rythme. Ça, c'est le numéro un. Euh, et qui est aussi lié à s'écouter soi, dans le sens, il y a beaucoup de choses où, où bah, tu vois, parfois, un, tu veux dire oui parce que ça va le faire bien, mais en fait, tu as envie de dire non. Bah, en fait, dis non, tu vois. Euh, et ça, je le relie vachement euh, à, au chakra de la gorge, mais même à la zone de la gorge, de manière générale. Euh, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en soi en ce moment, parce que j'ai découvert que la gorge, c'est un endroit qui a déjà été relié à plein d'autres endroits, comme le foie avec la colère, qui est un organe vraiment de sang, de mémoire, etc. Et de place aussi, qui est très lié à la gorge. Et aussi au bassin, sur le fait de réussir à avancer sur les choses, d'être coincé justement entre le passé, le présent et le futur. Et la gorge, tu vois, c'est vraiment l'expression de toi à toi, de toi aux autres et de toi au monde. Et de toi à toi, bah, ça va être voilà, tout ce qu'on s'est dit de, de, depuis le début de cette question. <rire> Pardon. De toi aux autres, euh, ça va être de te montrer tel que tu es, c'est-à-dire sans masque, pas mettre un masque suivant les personnes, de dire, bah, par exemple, cette personne, bah, elle est un peu plus timide. Bah, du coup, je vais essayer d'être un peu plus timide ou euh, au contraire, je vais essayer de lui mettre plus d'espace pour la rendre moins timide. Bah, non, en fait, chaque, chacun est comme il est. Et genre juste de ne ma- pas mettre de masque, juste de juste te montrer quel que tu es. Et en gros, en fait, bah, ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Mais tu ne vas pas forcer. Et de toute façon, ça ne sert à rien de forcer parce qu'en tous les cas, même si consciemment, tu t'essaye de forcer, euh, fréquentiellement, ça passe, si ça ne passe pas, ça ne passe pas, tu vois. Donc, c'est vraiment voilà, de toi aux autres et ensuite de toi au monde et de toi au monde c'est vraiment la dernière partie et c'est dommage que c'est celle qu'on trouve qu'on essaye de trouver en premier euh, c'est ce truc de bah une fois que tu te connais à l'intérieur de toi que tu connais ton rythme que tu sais comment en sachant que évidemment tu te découvres toute ta vie mais au moins tu sais les la base <rire> tu sais les 20 on va dire tu connais ça à l'intérieur de toi que après bah du coup en face de toi tu essayes de trouver en fait de de pas mettre de masque de trouver du coup des personnes qui vont accepter que tu pas de masque aussi de dire, bah OK bah cette personne je me sens un milliard de fois moi-même, cette personne, typiquement, je me sens pas trop moi-même. Tu vois, moi, j'ai jamais mis de fin à des amitiés parce que il y avait des personnes où, en fait, j'étais moi, la personne ne me renvoyait pas, comment dire, de manière... Enfin, euh, euh, elle, rep- elle me repoussait pas parce que j'étais moi, tu vois, mais moi, je me sentais pas à l'aise d'être moi parce qu'on était tellement en décalage total que j'étais dans un truc où je me suis dit, mais en fait, là, j'ai l'impression d'être complètement, genre, sur deux réalités différentes et du coup, ces sujets m'ennuyaient elle mes sujets, elle les comprenait pas. Et même s'il y avait une curiosité, tu vois, des deux côtés, ça me demandait une énergie de dingue. Et c'était la seule relation, tu vois, pour lequel euh, j'ai jamais de montre. Euh, l'heure pour moi, c'est un truc. Enfin, euh, autant j'ai tout dans la tête et tout, mais je ne vais pas jamais regarder l'heure, etc. Je ne pas de réveil, ça, ça me stresse plus qu'autre chose. Et là, j'étais dans des restaurants et je cherchais l'heure. Tu sais, j'étais en mode du temps, il est quelle heure Il est quelle heure et Là, je me suis dit, ok, ça, ça commence. Donc ça, tu vois, c'est vraiment ce truc de toi ou toi et de toi au monde, du coup, pardon, j'ai rien, c'est de vraiment pouvoir trouver ta place. (rire) Désolée. C'est
0: incroyable, vas-y.
1: OK. C'est vraiment de pouvoir trouver ta place. C'est-à-dire vraiment trouver euh, la place que tu choisis, dans le sens où euh, tu as toujours une place que tu as, mais est-ce que c'est celle que tu as choisie par exemple, euh, y a, y a, on a beaucoup ça dans les familles, notamment, par exemple, euh, l'aîné qui va devoir faire le lien entre les parents et, et les petits. Ou alors, euh, ou alors, justement, quand tu te trouves dans cette situation-là, bah, finalement, tu te rends compte que dans tes amis, c'est aussi toi qu'on vient venir voir pour faire le lien. Et puis, dans le travail, c'est toi qui vas venir voir pour faire le lien. Ça se trouve, je vais même travailler dans les ressources humaines pour faire le lien. Mais du coup, c'est une place qu'on t'a imposée où toi, tu t'es mis dedans comme un moule. Clac Mais est-ce que c'est la place que tu as envie d'avoir Est-ce que c'est la place dans laquelle t'es bien, tu es bien il y a tellement le rôle qu'on peut avoir et il y a aussi ce truc aussi où on se limite parce que, tu vois, je parle beaucoup des rôles et des places comme leader, accompagnant, soutien. Mais tu peux être leader et soutien. C'est pas du tout... Euh, c'est, c'est, ça, ça va complètement ensemble. C'est juste de savoir, en fait, par rapport à ce que tu veux apporter au monde, par rapport à justement qui tu es, comment tu te montres aux autres, comment les autres te le renvoient aussi, ce que c'est un apprentissage des autres, de te mettre au monde et te dire, OK, bah, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter et quelle est ma place ça, c'est de soi, c'est soi au monde. Et c'est vraiment la dernière partie dans le sens où, en fait, si tu la cherches en premier, bah, tu vas essayer de combler quelque chose, tu vas essayer de combler ton toi-à-toi. Et là, du coup, c'est la catastrophe, parce que du coup, c'est comme si tu, tu faisais un puzzle avec les pièces d'un autre puzzle. Et du coup, ça rentre pas, ça rentre pas. C'est foutu. Donc ça, voilà, ça, c'est vraiment les, les trucs, pour moi, qui m'aident énormément, c'est-à-dire de... Euh, toujours de me demander si c'est ok pour moi et surtout moi, vraiment mon challenge vu que ça a été longtemps la zone de confort comme je te disais, ça va être quand j'ai pas envie de quel- faire quelque chose c'est euh, est-ce que euh, j'ai pas envie parce que ça me fait peur ou est-ce que j'ai pas envie parce que vraiment j'ai pas envie par exemple, euh, là j'avais une dédicace il y a deux semaines euh, au cultural de la défense, alors je sais pas si tu connais la défense vu que t'es pas de Paris mais c'est un espèce de c'est un espèce de quartier tout gris avec des grosses tours. C'est que des business, etc. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est tellement actif comme endroit euh, en termes de business, en termes de, aussi de, de personnes qui sont vraiment dans une routine que c'est extrêmement chargé. Tu vois, c'est vraiment très, très chargé. Pas positif, pas négatif. C'est juste quand il va, boum, t'es ancré. Là, tu peux pas avoir la tête dans les nuages quand tu es dans la défense. Ou alors vraiment tu es en dissociation mais tu n'es pas du tout là. Et du coup, vu que ma dédicace c'était après mes séances que c'était un samedi que je finissais à 14h, du coup ça veut dire qu'il fallait que je mange en 15 minutes et que j'aille à la défense. J'avais pas du tout envie d'y aller, attends. Genre là, j'ai mes séances, il faut que je mange, ensuite il faut que je prenne le métro, le RER, en plus pire que le métro, le RER. Donc il faut savoir que le RER pour moi, c'est un peu pire que le métro, c'est genre plus grand, plus de monde plus glauque, plus en sous-sol, donc c'était encore ça des sous-sols, sous-sols, euh, et ensuite aller dans un centre commercial, ce que je déteste, donc ça veut dire du monde, etc., pour faire une dédicace. Ça c'est quand même le truc très positif. Et du coup, je me... après mes séances, je, me suis... je suis rentrée à la maison, en fait j'ai même pas déjeuné finalement, et je me suis dit, ok, pourquoi j'ai pas envie d'y aller Pourquoi il y a ce truc en moi qui est en mode ⁇ oh ⁇⁇ genre flemme tu vois parce que c'était pas de la flemme genre oui il y avait de la fatigue physique mais j'arrive à la transcender la, la fatigue physique surtout que moi je fais partie de ces personnes où plus je vois de gens et plus j'ai d'énergie donc euh, je, je savais que c'était pas ça et en fait je me j'ai vraiment pris le temps de réfléchir j'étais à la maison seule et je me suis dit mais en fait je sais pourquoi je veux pas y aller c'est à dire que cet environnement exactement tout ce dont j'essayais de me sortir vraiment, tout ce truc de, de business, tu fais du 9h21h, tu te poses aucune question dans ta vie, et en plus, j'en ai des personnes comme ça en soins, tu vois, qui sont, en plus, très mal, du coup. Et du coup, c'est les personnes aussi qui me demandent le plus de challenge parce que aussi c'est des personnes qui, comme moi, j'ai été, étaient en survie et elles ne savent même pas qu'elles sont en survie. Tu vois Donc en fait, ça me renvoyait à un truc de toute l'énergie vraiment qui me, qui m'a fait travailler sur moi et qui était compliqué. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie d'être faire face là alors qu'en plus physiquement, je suis un peu fatiguée Et je me suis dit, ok, genre challenge en fait. Je vais y aller en mode. Là justement, c'est un très bon exercice. Tu vois, au début du podcast, tu disais on va parler de toi. Tu vois, avant euh, la, la petite charlotte, etc. Bah là, c'est pareil. Je me suis dit bah ok. Là, en fait, on va on va mettre dans un environnement qui moi représente toute l'ancienne moi. On va mettre la nouvelle moi et on va voir ce que ça fait. Tu vois, et un peu dans le dans le sens euh, un peu dans, entre guillemets, genre on va distribuer des paillettes. Tu vois, je vais essayer de donner des ampoules par-ci par-là. S'il y en a qui s'allument, tant mieux. S'il y en a qui s'allument pas, tant pis. Tu vois. Et je trouve que de ok, au moins c'est un énorme challenge, c'est pas un environnement euh, favorable pour moi. Allons-y, let's go. Donc, sortir en zone de confort aussi, du coup. Petite, mais quand même. Plus challengeant qu'émotionnellement, on va dire que c'est pas vraiment confort, c'est challengeant émotionnellement. Et du coup, j'y suis allée, et figure-toi que ça a été ma meilleure dédicaste. C'est-à-dire que déjà, il y avait un monde de fous. Euh, je faisais des tirages, il y avait la queue dehors. Les gens que tu sorsais, c'était en mode non mais c'est la première fois qu'on voit une dédicace comme ça. En plus moi j'arrive, euh, en fait ils m'avaient mis à l'entrée du magasin et je déteste être à l'entrée parce que du coup c'est soit les gens ils te regardent, et ils t'ignorent, soit ils tournent la tête et du coup j'étais en mode oh là là. Genre, et vraiment j'étais saoulée, tu vois vraiment. En fait j'avais tout le contexte pour pas aimer cette dédicace et c'était incroyable parce que en fait. Il y avait tellement à l'intérieur de moi un challenge de putain on va faire bouger les choses là aujourd'hui qu'en fait ma clairaudience là c'était même plus une clairaudience c'est qu'elle était pire qu'au taquet c'est à dire que en fait j'ai appris avec le temps à à bloquer tu vois c'est à dire que quand je suis dans le métro euh, je dis clairement genre en fait tous les matins à chaque fois j'ai un truc de je reçois que ce dont j'ai besoin que ce soit pour moi ou pour les autres mais vraiment je ne reçois absolument pas euh, je ne veux pas recevoir en fait ce que je dois pas savoir genre c'est des personnes voilà il y a juste si je peux aider d'une manière ou d'une autre je reçois c'est ok mais sinon je ne veux pas recevoir et du coup, là, en fait, c'était très perturbant pour moi, parce que ça faisait très, très longtemps que j'avais pas autant de messages. Enfin, là, c'était vraiment le jukebox, mais ta, 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 j'étais en mode, ça allait trop vite dans ma tête, tu vois, il y avait trop d'infos. Et du coup, ce qui était énorme, c'est que c'était que des personnes, du coup, l'opposé de ma c'est-à-dire genre, « mais j'y crois pas, on va voir ce qu'elle va dire, non. » Et en fait, tous les gens étaient en mode, « Waouh !» Parce que du coup, c'était en mode, mais comment elle sait ça En enfin, fait, il y avait beaucoup de groupes, tu vois, genre, beaucoup de groupes de jeunes et tout. Et étaient en mode, mais comment elle sait oh, Mais c'est fou Ah non, non, non Et je les voyais se regarder entre eux, etc. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que, et c'est ce que j'adore aussi, j'appelle ça l'effet énergétique, c'est que tu arrives, euh, tu as le regard un peu plombé, bah c'est normal, tu as ta journée, tu as tes préoccupations, tu as un peu le regard, tu un peu plombé, quoi. il y a un peu un, un truc de, comme si on avait mis un peu un filtre. Et là, tu ressors, et ils ont les yeux grands ouverts, ils ont les yeux qui brillent. Tu vois, et ça c'est incroyable. Et du coup, non mais vraiment, cet effet, il me, c'est, pour moi, c'est la plus belle récompense du monde de juste voir les gens avec les yeux qui brillent, qui ressortent avec le putain de smile. Euh, et en plus, les équipes, tu vois, sont venues voir après en me disant Waouh, mais les gens étaient trop contents et tout. Du coup, j'étais en mode Bon, ok, je suis pas folle. Ils sont vraiment, genre, c'était vraiment chouette, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment de savoir pourquoi tu veux pas faire les choses et vraiment de t'écouter là-dessus, de savoir euh, bah, si c'est des peurs, si c'est des envies, si c'est des besoins, mais qu'est-ce que ça vient toucher, quoi. Ça, c'est vraiment super important. Euh, donc ça, c'est voilà. Après, on dire non aussi quand, quand, bah, quand il faut. Euh, et, bah, le dernier point, bah, je pense, bah, après, c'est vraiment personnel pour le coup aussi, mais c'est aller vers l'inconnu, tu vois. Parce que là, euh, je pense que si je m'étais écoutée à 80%, bah, j'aurais peut-être annulé cette séance dédicace. Même si pour moi, éthiquement, ça se ferait pas. Donc finalement, je l'aurais, enfin, je pense pas que je l'aurais fait, mais en tout cas, tout mon être voulait à 80% l'annuler, tu vois. Euh, et en fait, c'était incroyable et en fait je me suis rendu compte que toutes les expériences que j'ai fait où j'y suis allée en traînant les pieds mais même un truc tout con genre aller au ciné en ayant entendu que des critiques horribles et en me disant oh de toute façon il va être pourri mais bon j'ai quand même envie de le voir nan, nan, nan. et là en fait tu te prends une claque tu vois c'est incroyable du coup de, de ouais d'aller de vers l'inconnu mais step by step aussi tu vois parce que par exemple, je faisais partie de ces personnes qui allaient même pas déjeuner au resto toute seule etc bah pour le faire, à la base, j'ai pris juste un café en terrasse. Ensuite, j'ai pris un café à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris un dessert à l'intérieur. Puis, puis un restaurant. Puis, non, 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 tu vois, Et maintenant, je vais même être toute seule et tout. Je m'en fous. Je suis trop bien. Mais euh, faut y aller step by step. faut pas Parce que si, tu vois, à un moment, tu dis, « Vas-y, je me fais entrer plein dessert dans un restaurant que tu ne jamais tout seul. » Et que, je sais pas, tu es t'es, t'es, t'es au milieu, tu es dans un contexte où tu pas très bien. Il y a des gens qui te regardent, etc. Tu peux le vivre super mal et du coup, tu vas te braquer. Donc c'est dommage. Si tu vas step by step, tu te diras juste bon, c'était pas forcément le jour pour le faire. C'est pas grave, on recommencera une nouvelle fois. Mais du coup voilà, de, d'écouter son rythme et de pas voilà culpabiliser à se dire bah là euh, j'ai fait peu, tu vois bah c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà.
0: <rire> ouais là, je te rejoins à, f- à fond sur la méthode des petits pas. Ou commencer petit et comme ça tu, tu deviens de plus en plus à l'aise à faire quelque chose. Et Après, tu augmentes, tu tu vas voir un petit peu plus loin ce qu'il y a. Ouais. Tu vois comment ça se passe, comment tu te sens, tu tu vois comment toi aussi tu tu apprends les choses et bien souvent tu apprends les choses encore mieux que que les premières fois forcément. Ouais. Et euh, c'est une super méthode, j'aime beaucoup. Il y a il y a un truc que tu as dit tout à l'heure sur ta cible. Mmh. Et c'est une question, euh, c'est une question que que j'aimerais te poser parce que euh, t'as dit que ta cible justement c'était les gens qui n'y croyaient pas trop à tout ça mmh. pourquoi t'as choisi ces personnes là parce qu'on va pas se mentir c'est ah. quand même pas <rire> la partie la plus facile
1: c'est vrai euh, bah honnêtement je l'ai pas choisi mais je l'ai choisi de manière inconsciente ça c'est certain euh, c'est à dire que même si tu peux pas aider les gens euh, avec la manière avec laquelle tu t'es aidé toi-même, ça c'est sûr parce que chaque, chaque personne est complètement différente. Tu as une certaine connaissance des choses, c'est-à-dire que par exemple, bah quand tu fais un boulot 9h 21h et que tu as l'impression que tu vis mais en fait que tu en survie, tu sais à quoi c'est rattaché, tu vois. Tu peux tu dis bah OK, bah déjà la personne juste objectivement à la moins de temps euh, elle a peut-être moins le temps aussi de se poser des questions sur elle, de mettre en question son environnement. Euh, est-ce qu'elle se voilà? Est-ce que est-ce qu'elle prend le temps aussi de? Enfin, est-ce qu'elle est-ce qu'elle comment dire? Elle se pose des questions sur ce qu'elle aime. Tu vois, parce qu'il y a même des gens ils savent même pas ce qu'ils aiment. Tu vois. Et en fait, c'est tellement ce truc de de, de vouloir. En fait, enfin, je veux pas convaincre les gens ça sert à rien. Tu vois, chacun a son rythme, mais je veux pouvoir en fait vraiment donner les ampoules. Et si désallume tant mieux. Mais c'est vraiment ça. Enfin, c'est dire de dire, en fait, il y a autre chose qui est possible. Il y a, il y a d'autres réalités. Tu peux te servir de ton corps pour gérer tes émotions. Tu peux te servir de ton corps pour écouter ton intuition. Tu peux, tu peux agir sur ton énergie au quotidien, sur ton énergétique au quotidien. De son énergie, c'est, c'est des émotions en mouvement. C'est ce qu'il y a dans tes particules. C'est vraiment, enfin, c'est l'énergie première de vie. On en a tous. C'est pas quelque chose du coup de, de, de complètement, enfin, de, de complètement abstrait. Euh, c'est juste de l'infiniment petit et du coup on le voit pas, mais en même temps on voit pas les ultraviolets, on n'entend pas les ultrasons. Enfin voilà, si on s'arrêtait à ce qu'on voit pas, euh, je pense qu'on ferait pas grand chose. Mais mais du coup en fait je l'ai pas choisi consciemment, mais c'est juste que je je savais que je voulais, ouais je voulais vraiment donner des ampoules. Et du coup euh, après je pense qu'on fait partie de ces métiers où, où malheureusement euh, vu qu'en France le problème c'est qu'on est complètement euh, on n'est pas reconnu en fait par l'État. Euh, le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont passées par des parcours médicaux classiques et qui se rendent compte qu'il bah, y a des choses sur lesquelles elles ne peuvent pas agir parce que ce n'est pas de la crise, c'est de la prévention parce que la médecine, c'est quand même une médecine de crise donc on en a évidemment bien sûr besoin mais c'est, ça reste de la crise euh, et que du coup, dès qu'il s'agit de prévention, bah, il y a un peu moins. On a beaucoup de personnes, euh, malheureusement, euh, de par le contexte, euh, qui font qu'elles viennent en fait parce qu'elles sont un peu désespérées, parce qu'elles comprennent pas en fait pourquoi elles sont pas écoutées, pourquoi elles sont pas soutenues, euh, pourquoi en fait juste, enfin euh, voilà, elles sont pas considérées tout simplement. Donc ça, je pense que c'est assez général même dans tout l'ordre du bien-être. Euh, mais moi, j'ai beaucoup de personnes. C'est vrai que c'est du côté professionnel, côté euh, ouais, vraiment déclic. Mais je pense en fait que t'attires à, à toi. Euh, consciemment, inconsciemment, en fait, toutes les personnes que tu peux aider, tout simplement, en fait. C'est. Mais après, j'ai tout, hein. j'ai des personnes, euh... j'ai de plus en plus de même de personnes qui, comme moi, sont énergétiques depuis longtemps et qui cherchent quelqu'un de confiance, c'est vrai que c'est très difficile. Euh... Moi, je suis accompagnée par une chiro qui fait que de l'énergétique. donc euh, voilà, je l'ai depuis 8 ans, je la... je... Enfin voilà, j'ai une confiance en elle euh, aveugle, euh, mais c'est sûr que si demain, je l'avais pas et que je devais chercher, mais wow, <rire> ce serait très difficile euh, j'ai beaucoup de médecins, ça je trouve ça très chouette. Euh, alors il y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de Français, il y en a, mais ça va plus être euh, euh, dans, dans français médical. Je vais avoir beaucoup de sages-femmes, euh, psychologues, psychiatres. Euh, j'avais une directrice d'hôpital aussi, mais du coup elle est pas médecin, c'est plus de la gestion. Enfin, j'avais, je l'ai encore, mais c'est parce qu'elle est partie de Paris et du coup, elle vient voir que quand, euh, que quand elle rentre. Euh, mais par contre, tu vois, typiquement, j'ai une, j'ai une patiente. Enfin, je les appelle les confiants, parce que j'aime pas patiente, j'aime pas euh, euh, client, donc j'appelle ça un confiant confiante. Euh, donc j'ai une confiante euh, qui est cardiologue euh, en Suisse et en fait, c'est génial parce qu'en fait, en Suisse, euh, je savais pas, mais ils sont hyper ouverts à ça et donc elle était limite. Mais enfin, tu sais, parfois, elle me parlait, je mode mais bah, elle est complètement perchée. <rire> Gentil, c'est moi qui travaille là-dedans et c'est moi qui l'a trouvé perché. en hein, quelquun de là que vous avez fait trop rire. Et du coup, en fait, on travaille trop bien ensemble parce que, en fait, elle sait justement, vu qu'elle a la, elle a la connaissance anatomique, euh, physiologique des choses, qu'elle sait comment, voilà, tous ces organes marchent et à quel point le cœur a un impact sur euh, l'ensemble du système. Elle sait aussi bien aussi toute la partie énergétique, comment ça peut agir, tout, 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 tu, tu vois, toute la partie émotionnelle, etc. Euh, donc, ouais, j'ai de plus en plus de médecins et ça, ça fait vraiment chaud au cœur de, de voir juste que, en fait, ils s'ouvrent parce que si on pouvait travailler avec les médecins, ce serait juste incroyable ce qu'on ferait. Euh, et puis, euh, ouais, bah voilà, j'ai voilà, les personnes qui se posent beaucoup de questions, qui sont complètement perdues, les personnes qui sont très fermées. Il y en a, il y en a un, tu sais, qui viennent me voir et, euh, et ils me disent Je comprends rien, mon on a parlé, donc euh, j'essaye. Et euh, donc là, généralement, ces personnes-là, euh, j'ai un peu une, une montée de bon faut qu'elles comprennent que je fais pas n'importe quoi donc du coup en fait je leur explique tout de manière quantique tu vois compréhensible évidemment mais tu vois de leur expliquer voilà ce que c'est l'énergie ce que c'est vraiment dans nos particules etc enfin je leur fais tout le, le speech quantique et là du coup elles sont genre j'en ai peur, Je vois, elles font ah ouais mais en fait c'est super sérieux et tout je dis bah oui genre oui oui je suis pas Merlin l'Enchanteur je, j'aimerais bien mais non non les gars c'est pas c'est pas c'est pas je suis pas je suis pas magicienne quoi donc euh, voilà c'est conscient, inconscient, je pense.
0: Ouais, tu leur fais comprendre que vous n'allez pas danser autour d'un feu. Euh,
1: bah oui. En
0: euh, ben... jouant avec les fumées pour faire des signaux.
1: <rire> mais c'est ça. En fait, moi, je me suis vraiment euh, euh, mis comme mission, euh, donné comme mission, euh, de reli- de relier, en fait, de renouer entre euh, la science euh, et la spiritualité, et donc et l'énergétique principalement, parce que pas toute la spiritualité, mais vraiment, enfin, tout le côté énergétique du corps, dans le sens macroscopique et microscopique. Et j'ai vraiment ce truc de... euh, Je veux faire comprendre, en fait, aux personnes que euh, j'accompagne qu'en fait, il n'y a rien qui viendra de moi, en fait. Moi, je viens juste recalibrer la boussole. En fait, je dis toujours que les gens sont des palmiers, tu vois. Et avec le vent du palmier, il y a des fois, en fait, t'arrives et t'es complètement couché. Et en fait, que tu sois vraiment complètement couché, genre à terre ou 20 cm au-dessus du sol, tu ne vois plus la différence parce que t'es couché, t'es en survie. Par contre, quand tu reviens droit et que là, tu as bien retrouvé ton équilibre, dès qu'il y a le moindre petit coup de vent, en fait, tu vas le sentir tout de suite, et c'est là où tu vas dire, waouh, en fait, là, je sens que ça commence, là, le, le vent, il a commencé à m'impacter, tu vois. Et du coup, là, tu prends conscience qu'en fait, il faut que tu prennes soin de ton énergie au quotidien, il faut que tu prennes soin de ton émotion au quotidien, et que du coup, il faut que tu agisses dessus, et que surtout, tu peux agir dessus, et que en fait, nous, les personnes, tu vois, dans l'énergétique mais dans, dans plein d'autres choses, on est juste là pour recalibrer la boussole, au même titre que moi si demain euh, j'ai un truc émotionnel qui arrive, euh, je peux, j'... moi je peux traiter de moi à moi les crises, tu vois, genre par exemple euh, je me suis brûlé, je me suis fait mal, euh, j'ai mal digéré, euh... enfin vraiment les trucs euh, vraiment physio purs, tu vois, de euh, voilà bah, faut calmer le truc. Mais si c'est d'émotionnel, ça va être une guerre entre euh, vraiment bah, la mémoire de mon organe, même genre tout ce qui est ancestral, etc entre du coup l'énergie du moment par rapport à mes émotions du moment entre mon mental c'est impossible c'est impossible genre imagine c'est de gérer ta colère bah ta colère du coup tu sais de quoi elle vient avec le mental et comme l'analyse c'est un espèce de triangle un serpent qui se mord à la queue tu peux rien gérer parce que dès l'instant où tu vas, ton intuition qui va monter ton ego il va faire et du coup ça, fin, tu vois c'est impossible donc t'as forcément besoin de quelqu'un pour recalibrer tu vois mais on est juste là pour recalibrer tout vient de nous
0: c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que bah déjà c'est très challengeant ce que tu proposes aux gens parce que comme tu le disais c'est à eux de faire le travail mais, mais une fois que tu as créé justement cet environnement où ils se sentent en sécurité j'imagine que tu dois aussi les confronter à eux-mêmes en leur disant, mmh. en, leur disant en fait si tu as un problème c'est toi c'est pas le monde autour à la base c'est mmh. toi alors probablement que tu le dis pas de cette manière là <rire> Oui, <rire> mais euh, pour pour les gens là qui nous écouteraient, qui s'en tireraient des, des blocages peut-être, qu'est-ce que tu toi tu recommandes pour justement faire ce premier pas
1: bah, Déjà, Jeff faut se dire que euh, c'est jamais trop tard. Euh, ça vraiment je, je mets un point d'honneur là-dessus parce que j'ai tellement de personnes, mais tu sais même qu'on la trentaine quoi et qui se disent mais non mais c'est trop tard euh, non non et c'est là mais en fait t'en es même pas à un tiers de ta vie, genre, non, non, c'est pas trop tard, enfin, c'est pas trop tard. Alors, oui, si un jour, tu veux euh, être, tu te réveilles à 95 ans et tu dis, je vais être astrophysicienne, là, je suis désolée, ce sera trop tard. <rire> à moins que tu nous fasses hein, 120 ans, voilà, et que du coup, tu, couches, voilà. Mais voilà, faut être quand même, voilà. Mais sinon, c'est pas trop tard. Donc déjà, c'est pas trop tard. Et ensuite, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que on peut repartir de zéro, on peut faire un reset dans tous les domaines de notre vie, le principal, c'est juste de savoir qui on veut être et ce qu'on veut ressentir, et pas ce qu'on veut faire, qui est complètement différent. Parce qu'en fait, on dit toujours qu'il faut faire pour être, mais c'est totalement l'opposé, en fait. Si tu ne sais pas ce qui tu veux être et ce que tu veux ressentir, comment tu veux faire après Tu vas essayer de combler toujours à l'extérieur. Donc en fait, ça vient de toi, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes en fait, qui vont travailler en fait, sur, sur nos corps, en fait, elles vont venir informer. En fait, on vient informer, on vient libérer, en fait, si tu veux, je vais partir vraiment d'un point de du vue vraiment énergétique, l'énergie, du coup, comme je te disais, ce qu'il y a dans tes particules, c'est vraiment la fréquence informée de ta particule qui permet à la particule de savoir, de, genre un proton, un électron, de dire, enfin un proton, un neutron, pardon, de dire, ah bah tiens, on va faire un atome, un noyau, une molécule, enfin un noyau, un atome, pardon, une molécule, une protéine, une cellule, un organe, toi, tu vois, c'est vraiment la fréquence informée première, tu vois. Donc par rapport à ça, tu as tes fréquences informées que tu vas générer toi-même euh, de par bah, déjà l'intelligence innée de ton corps. De savoir tu te coupes demain, t'as rien à lui dire, il sait très bien ce qu'il va faire. Et tu as toutes les perturbations qu'il va avoir de par tes émotions, tes pensées, euh, stress du coup, bah, chimique, alimentaire, etc., physique, toutes tes mauvaises postures, les chutes, les opérations, même tes chaussures, elles sont très belles, est-ce qu'elles sont bonnes pour ta posture Who knows euh, Voilà et euh, émotionnel du coup. Et du coup, par rapport à ça, en fait, tout ça, ça va être des interférences, si tu veux. Ça va venir interférer dans ton intelligence innée qui va faire que, on va dire que cette interférence, c'est une boule, elle va devoir contourner autour, tu vois. Nous, le but, c'est juste, en fait, de permettre à ton corps, enfin, en tout cas, moi, de, de ma pratique et de ma vision, c'est de permettre à ton corps, en fait, de libérer cette interférence pour qu'il se trouve son intelligence, pour qu'il retrouve, pardon, son intelligence innée. Donc, en fait, en effet, tout part de toi dans le sens où il faut impérativement prendre conscience que l'état dans lequel on est aujourd'hui, en fait, on, entre guillemets, on est responsable dans le sens où on choisit de savoir ce qu'on va ressentir. C'est un truc con, mais par exemple, si demain, euh, même voilà, ce matin, tu te réveilles, tu avais décidé que tu allais passer une mauvaise journée, mais tout va être un problème. Le serveur qui arrive en retard et qui, voilà, ton café, il est un tout petit peu trop froid. Euh, le métro qui a 4 minutes au lieu de 3 minutes. Euh, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui va te bousculer sans faire exprès, etc. Tu as décidé que ce serait une mauvaise journée. Donc, tous les trucs, de toute façon, ça va être une mauvaise journée. Si tu as décidé que tu allais passer une bonne journée. Le moindre truc, la moindre personne qui va te sourire dans le métro, tu vas te dire « Ah, oh, elle est trop chouette, de... oh elle est bizarre. » C'est des trucs comme ça, tu vois, qui vont faire que tu vas changer complètement ta perception du monde, etc. Donc forcément, s'il y a des choses qu'on laisse, euh, comment dire, pourrir à l'intérieur de soi, parce qu'en fait, c'est vraiment des choses émotionnelles que tu laisses pourrir à l'intérieur de toi, dans le sens où tu dis « On met sous le tapis, on verra plus tard. » Forcément, après que tu as les vers d'eau, et forcément, à un moment que tu arrives un truc où tu dis « euh, je suis bloquée, tu vois, donc ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, ça ne veut pas dire que tu as fait des erreurs de chemin, tu as fait des mauvais choix, etc., pas du tout, ça veut juste dire que maintenant que tu en as conscience, bah c'est le moment de changer, en fait, c'est le moment de dire, ok, bah maintenant que j'ai conscience que là, je suis bloquée, avant, je n'en avais pas conscience, j'ai dû arriver à faire tout ça pour me rendre compte que j'étais bloquée, maintenant que je me, suis, je me rends compte que je suis bloquée, bah qu'est-ce que je peux faire pour me débloquer Et ce n'est pas un travail qui va être facile, parce que même savoir ce 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 dont on a envie, etc., bah, comme tout à l'heure, on parlait des conditionnements, ça peut complètement euh, euh, éjecter un conditionnement parental, euh, sociétal, etc., et ça ne veut pas dire que ce sera évident, mais c'est juste soit tu décides de vivre la vie avec un masque, le masque conditionnement, soit tu décides de vivre la vie pour toi. Après, ça, c'est une question de choix, et c'est une question de de, de choix et et de volonté, mais en fait, sa volonté, tu la trouves... En fait, au fond de toi, avec ton, ce que j'appelle le why, c'est pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu as envie de ressentir ça, qu'est-ce que tu as envie d'apporter, c'est toujours ce truc. En fait, moi, je pars du fait qu'on s'est incarné pour être soi, donc euh, tu n'as pas à être quelque chose d'autre que toi, en fait. C'est pour ça il bah, y a des gens qui prend, ça prend, tant mieux, ça prend pas, tant pis. Voilà.
0: <rire> Et le truc, c'est ça aussi, c'est que tu ne sais pas, en fait, selon l'âge que tu vas avoir, tu vas pouvoir aussi avoir des, des aspirations, des ambitions différentes pour toi et qui t'as qui t'a envie d'être, selon que t'es 20 ans, 30, 50, tes, tes, priorités vont changer et t'es, ce qui t'attire aussi, du coup. Donc c'est, je pense que c'est important de dire que c'est ok de justement mmh. avoir cette évolution dans le temps et que c'est pas forcément négatif si dans quelques mois, quelques années, il y a ce travail qui est de nouveau nécessaire pour, pour être à nouveau aligné. C'est juste mmh. dans, dans le temps et dans l'évolution des choses.
1: Ouais, complètement. Et puis, il y a ce truc où tu te dis, en fait, mais, en fait, cette, cette, cette évolution, elle est nécessaire parce qu'en fait, elle fait partie de ton exploration. Et que du coup, c'est les choix que tu fais aujourd'hui qui peuvent te mener, en fait, à des choix que tu feras plus tard. Et que parfois, en fait, tu peux, toi, te dire, bah, vas-y, je veux faire ça quand j'aurai 30 ans. Mais en fait, c'est ton objectif, on va dire, sur une échelle de 20 dominos. Euh, 20, du coup, c'est le plus éloigné. Bah, du coup, c'est au niveau du 19, tu vois. Et en fait, tu as les 18 dominos à faire avant dont tu as absolument pas conscience et ça rejoint aussi le step by step tu vois mais c'est que c'est normal en fait de pas de pas vouloir les mêmes choses et c'est pour ça qu'en fait parfois il faut vraiment écouter son ressenti de en fait, de, de OK, mais qu'est-ce que j'ai envie de ressentir Comment je veux le faire Tu vois Je te donne un exemple concret. Du coup, quand j'étais euh, dans mon dans mon agence, quand j'étais graphiste, euh, quand même, je sentais que même si j'avais euh, j'avais mon CDI, etc., j'avais pas encore, on n'avait pas encore le projet de l'appartement, donc euh, c'était juste pour l'instant le CDI, euh, la première carte, quoi. Euh, quand même, je sentais que j'étais vraiment en souffrance. Enfin, je j'en avais marre d'être 10 heures devant l'ordi, etc. Enfin, vraiment, ça m'allait pas. Et du coup, je me sentais complètement déconnectée euh, de, de mon corps, euh, de enfin de tout quoi. Et euh, je me suis dit, euh, bah, en fait, il faut que je me forme à quelque chose qui est lié à mon corps pour que... Euh, mais pour moi, tu vois, c'était pas du tout un truc professionnel, mais pour moi, parce que euh, je veux pas juste faire, euh, j'en sais rien, du yoga toutes les semaines. Non, non, je veux vraiment faire une formation qui me prenne du temps pour justement avoir ce truc de, en fait, euh, t'y échappes pas, ma belle, tu le fais tellement intensément, tu vois, que en fait, euh, pas le choix... Et du coup, j'avais pris euh, j'avais pris euh, sur... Euh, C'était quand même un gros choix dans le sens où j'ai pris sur euh, un an et demi euh, toutes mes vacances et tous mes week-ends pour faire une formation de sophrologie. Et quand je l'ai faite, cette formation, je te jure qu'au bout de pff, trois semaines, je me disais « Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Vraiment, j'étais en mode mais, wow « Mais waouh !» Genre, j'ai dépensé 3000 balles pour ça. Là. J'étais en mode, mais wow, mais qu'est-ce que je... Alors, c'était hyper intéressant, hein, mais ça me parlait pas dans le sens où, tu vois, ils apprenaient à détendre l'esprit, etc. Moi, je fais partie des personnes, même si ça peut pas se deviner facilement parce que je parle beaucoup, etc. Mais euh, moi, je dis à mon mental, stop, mon mental, stop. Tu vois, genre, je pars tout de suite dans mes pensées. Enfin, je suis très, euh, genre, méditer. Pour moi, c'est normal, tu vois. c'est Du coup, genre, je voyais, je vois les gens qui, qui galéraient à fermer les yeux et tout. Moi, j'étais en mode, mais wow, c'est bizarre et tout et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait, j'avais, j'avais fait cette formation. Alors oui, pour me reconnecter à mon corps et tout, ça, c'était pour le coup mon mental qui me disait, Charlotte, hé hey oh <rire> on va pas s'échapper. Mais c'était surtout pour rencontrer une personne qui m'a permis de pouvoir commencer en tant qu'énergéticienne. Dans le sens où euh, j'ai rencontré du coup uh, Salomé Brial, qui est la fondatrice de Gynécé. Donc Gynécé, c'est vraiment la maison de la femme à Paris. Euh, et en fait, euh, je l'ai rencontrée pendant cette formation. On est devenu super amis et du coup, j'ai suivi le projet de Ginési de A à Z. Et quand euh, j'ai eu toute mon histoire là euh, et que elle a été très présente d'ailleurs, euh, c'est elle qui m'a fait ma, qui m'a mis un coup de pied au cul, mais littéralement en me disant "Je ne te laisse pas le choix, tu viens faire les séances chez moi, ça te permettra de... Enfin, reco- chez Ginési, ça te permettra de commencer, etc. Moi, j'étais tétanisée, tu vois, j'étais en mode "Mais n'importe quoi, ça va, ça va pas le faire et tout, euh, voilà. Et euh, parce que j'étais pas encore là, lancé, tu vois, à l'époque, j'étais encore dans euh, « bon, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je ressens, etc. Mais comment faire maintenant, et tout ?» Et en fait, je me suis lancée, et c'est à partir de ce moment-là où ça a été incroyable, tu vois. Et en fait, du coup, maintenant, avec le recul, je me dis « j'ai fait cette formation pour rencontrer Salomé, tu vois. » Et j'en suis sûre
0: Et de fil en aiguille, ça t'a mené justement hum à, à mettre les premières briques pour te lancer ensuite.
1: Exactement. Ouais. Donc en fait, il ne faut pas s'arrêter à, 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 à une idée, tu vois. Parfois, tu as envie de faire quelque chose... Et tu saurais pas dire pourquoi as envie de faire ce truc-là. Bah si tu peux le faire, fais-le, tu verras, tu vois. Il enfin, y, y a même des personnes, la dernière fois j'avais une discussion hyper intéressante avec une amie à moi euh, qui, qui comprend pas parce que même si elle est pas intéressée, enfin euh, je veux dire, elle est pas dans un truc de recherche de l'être amoureux, etc. Mais un truc, de je comprends pas, j'ai jamais été en couple et genre même les garçons viennent pas... Enfin vraiment, il y a un truc genre la, la, la relation n'existe pas, tu vois. Et, euh, et en fait, ce qui est absolument dingue, c'est que vraiment, c'est une fille qui est qui est déjà, est objectivement très, très belle, qui est hyper intelligente. Enfin, franchement, sur le papier, je veux dire, elle aurait tous les mecs à ses pieds, ce serait limite chiant de faire un bar avec elle, tu vois. Mais vraiment, là, genre, il ne se passe rien, tu vois. Et elle, elle est vraiment un truc, elle est trop drôle, elle est hyper sage et tout. Elle, enfin, sage dans le sens sagesse, elle est vraiment un truc de... Je comprends pas, c'est bizarre et tout, mais elle le vit pas mal, tu vois. Et donc, la dernière fois, on parlait, et en fait, on se disait, mais si ça se trouve, en fait, la personne euh, qui va te faire avoir un déclic amoureux, tu vois... Cette personne-là, ça se trouve, elle doit vivre des choses avant toi. Et si elle vit pas ces choses avant toi, bah elle sera pas disponible pour toi. C'est-à-dire que si demain, tu la rencontres, tu vas dire, wow, c'est qui cette personne Et en fait, tu la rencontres quatre ans plus tard, et d'où le fait aussi qu'on n'est pas la même personne, tu vois, des années après, tu dis, wow, en fait, mais voilà. Et en fait, je me dis, mais c'est pareil pour tout. Tu vois, il y a des personnes qui galèrent à trouver des apparts, ou des trucs, mais, mais en fait, admettons que la personne aussi, en fait, il doit aussi se passer un truc dans son appart pour qu'elle décide de changer d'appart parce que cet appart ça va être le tien, tu vois. Nous, on voit toujours d'un truc très prisme personnel, tu vois, de trucs de « Ah oh là là, c'est injuste, il n'y a rien qui se passe et tout. » Mais il y a tellement de choses, en fait, de... en fait, c'est, c'est... je te prenais l'exemple tout à l'heure des dominos. Si tu vois le domino 18, forcément, tu ne vois pas tout ce avant et il y en a, en effet, qui ne dépendent pas du tout de toi. Donc, en fait, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, tu vois. Et ce n'est pas grave, tu vois. C'est juste, ça va passer. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas frustrant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas rageant, que ce n'est pas énervant, que ça il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, si ça coince, c'est qu'il y a peut-être une raison que ça coince et qu'il y en a peut-être, en effet, il y a quelque chose par rapport à toi, ou il y a un truc, euh, voilà. Euh, mais ça se trouve, il y a des trucs qui ne sont rien à voir avec toi. Donc voilà.
0: C'est le, je pense que c'est le plus, le plus difficile à accepter que malgré, malgré une grosse envie, malgré euh, qu'on fasse tout bien sur le papier, ouais. il y a quand même des facteurs qui soient hors de notre contrôle et qui, euh, qui demandent juste en fait, de laisser faire le temps.
1: Ouais, bah, le temps est, est important parce que, tu vois, si on prend l'exemple amoureux, parce que c'est le truc qui demande, entre guillemets, le plus de travail, parce que c'est très challengeant, euh, c'est que tu te dis, en fait, si tu as des choses à guérir sur toi-même, tu vois si euh, tu as des choses, euh, même, je sais pas, tu dois euh, euh, vivre de près euh, un conflit extérieur ou euh, ou, un, ou un conflit parental ou un truc pour te rendre compte de choses sur le couple qui te font avancer sur ta vision du couple et sur ta vision de toi-même, tu vois. Et que si tu vis pas ça avant, bien bah, sûr que tu vas avoir des relations, mais finalement, pour le coup, euh, elles vont te faire perdre du temps parce qu'une relation, c'est un apprentissage. Si tu as simplement une relation pour venir combler un, vide, un, combler un vide, ça va pas être un apprentissage, ça va juste être un... Euh, Mais du coup, il y a tellement de choses en fait en effet qui dépendent pas de nous. Et et du coup, bah, dans ces cas-là, en fait, il faut simplement se dire, bah ok, ce domaine-là, il est un peu bloqué, bah qu'est-ce que je peux faire dans un autre domaine pour me sentir épanoui, etc. Enfin, je sais pas, c'est. Il y a tellement de choses, en fait, de... Tout... Bah, tu vois, c'est comme si on était... Quand, quand on était à l'école, tu vois, tout à l'heure, on, on se disait, bah tu vois, j'aimais pas l'école. En tous les cas, il fallait que j'aie mon bac cric Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse Dans tous les cas, je pouvais pas dire, euh, bon, bah les gars, je passe direct à la communication, tu vois. Je savais que j'étais bloqué tu vois. En plus, pour longtemps. Parce que l'école, putain, c'est genre longtemps. Donc, tu vois, t'as ce truc de... Bah, OK, t'es bloqué euh, tu te sens en décalage, euh, c'est chiant. Euh, genre, euh... enfin ok tu vois mais genre dans tous les cas tu sais qu'il y a du temps euh, qui est en suspens et euh, c'est pas grave tu vois tu te développes sur d'autres aspects ça peut même être l'opportunité d'ailleurs de se développer sur d'autres aspects parce que s'il y a des choses que t'as pas dans ta vie euh, de par rapport à ce que tu veux bah tu peux développer d'autres choses et comme ça après bah une fois si on prend encore l'exemple amoureux bah la personne c'est vraiment la cerise sur le gâteau t'as déjà tout ton gâteau qui est bien construit et tout t'as ton équilibre parfait et là ding et là, Ah Voilà.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. Tu, tu t'en profites pour travailler sur autre chose, pour justement avoir un équilibre au final qui est, plus, euh, qui est plus sain, et je pense serein aussi.
1: Ouais, complètement. Parce
0: que tu ne dépends pas que d'un seul domaine pour être une personne que, que tu aimes en fait. Tout simplement.
1: Bien sûr. Bien sûr.
0: Charlotte, merci beaucoup. On arrive à la fin de, de ce podcast Merci beaucoup pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi
1: Alors, euh, déjà, merci à toi. Euh, alors, j'ai mon Instagram, euh, du coup, qui est paris. Euh, sinon, j'ai mon site Instagram, euh, mon site internet pardon qui est toujours, euh, du coup, pareil, c'est urbodinos.co. Euh, voilà, donc je fais des soins énergétiques à Paris. Je ne fais pas de soins énergétiques à distance, ça pour le coup, mais j'ai des accompagnements à distance par contre, euh, euh, concernant justement le why euh, ou euh, pour des gestions émotionnelles. Euh, je fais des guidances aussi en cartes et en clair-audience. Euh, et puis voilà, s'il y a n'importe quelle question, euh, je suis toute oui.
0: Je mettrai tous je les liens.
1: Des... Je vais distribuer des ampoules. <rire>
0: <rire> je mettrai un lien avec une énorme ampoule en description vers ton site et et ton Instagram (rire) merci Charlotte merci à toi qui nous écoutes je te dis à lundi prochain pour un nouvel épisode ciao ciao j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas et que tu souhaites soutenir le podcast pour le voir grandir et évoluer tu as deux moyens de le faire le premier c'est tout simplement de noter le podcast sur ta plateforme d'écoute actuelle avec la note de ton choix. Le second, c'est de partager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant et en taguant l'invité du jour pour qu'on puisse te remercier personnellement. Merci d'avance et à lundi prochain pour un nouvel épisode.